0: Abschnitt 8 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodogus Temme. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 36 Swandewit und Arkona Auf der nördlichsten Spitze der Insel Rügen findet man noch jetzt die Spuren der Stadt Arkona, in alten Zeiten die Hauptstadt und Hauptfestung des Landes. Sie lag auf einem steilen Berge, unmittelbar am Meere. In dieser Stadt befand sich auch der Tempel und das Bild des ersten Götzen der Regianer, Zwandewit, weshalb sie von dem ganzen Lande besonders heilig gehalten wurde. Der Tempel stand auf einer ganz ebenen Fläche, mitten in der Stadt. Er war sehr zierlich gebaut und von außen rot angemalt und mit allerlei prachtvollem Schnitzwerk verziert er hatte nur eine eingangstür aber eine doppelte halle der gestalt daß die eine die andere wie ein ring umschloß die äußere dieser hallen war sowohl an den seiten wie an ihrer oberen bedeckung schön mit purpurnen farben bemalt die innere wurde von vier säulen getragen zwischen deren bekleidungen von den herrlichsten teppichen aufgehangen waren beide hallen hatten ein gemeinsames Dach und gemeinsame Schwibbogen. In der inneren Halle stand hinter einem Vorhange das Bild des Gottes Wandewitt. Er war von ungeheurer Größe und überragte bei weitem alle menschliche Leibesgestalt. Er hatte vier Köpfe auf ebenso vielen Hälsen, zwei davon waren vorwärts nach der Brust hingerichtet, die beiden anderen rückwärts, jedoch nach der Seite hin, so daß einer links der andere rechts sah jedes gesicht hatte einen großen Bart, der ganz wie zersauset und zerkaut aussah in der rechten hand hielt der gott ein horn das mit verschiedenen metallen ausgelegt war dasselbe wurde von dem priester des gottes alljährlich mit neuem med gefüllt aus dem er den segen des neuen jahres weissagte der linke arm des götzen war an die seite gesetzt und bildete auf diese weise einen bogen der gott trug ein gewand das bis auf die schienbeine herabreichte mit den füßen stand er auf einem gestell das aber so tief in die erde hineingelassen oder hineingesunken war daß man es nicht mehr sehen konnte nahe bei dem bilde hingen sattel zaum und schwert des gottes das schwert war von ungemeiner größe gefäß und scheide desselben waren von Silber mit feiner, eingelegter Arbeit. Außerdem hingen an den Wänden auf purpurnen Decken allerlei Hörner von wilden Tieren umher, sowie die Geschenke von Gold und Silber, welche dem Gotte von nahe und von fern dargebracht wurden. Die Verehrung dieses Götzen geschah auf folgende Weise. Weil er vorzüglich als der Gott des Sieges und der Fruchtbarkeit angesehen wurde, so versammelte sich das gesamte volk alljährlich nach der ernte vor dem tempel zum opfern und zum opferschmause der oberpriester der gegen die sitte des landes haar und bart ungeschoren trug hatte am tage vorher das innere heiligtum des tempels welches er allein betreten durfte mit besen gereinigt dabei mußte er sich aber alles Atmens enthalten und jedesmal wenn er Atem holen mußte vor die Türe laufen damit der gott durch menschlichen hauch nicht befleckt werde wenn nun an dem tage des festes das volk versammelt war dann besah er zuerst das horn des gottes und weissagte aus dessen inhalte war nämlich dasselbe noch voll von dem im vorgehen jahre hineingegossenen med so bedeutete dies ein bevorstehendes fruchtbares jahr fehlte hingegen etwas an dem meth so bedeutete das Teuerung und Hungersnot. Nachdem dies geschehen war, sprengte er den Inhalt des Horns als Opfer vor die Füße des Gottes, füllte es dann mit frischem meth und flehte zu dem Gotte um Segen für das Land und um Sieg gegen die Feinde. Darauf leerte er dasselbe ohne abzusetzen, füllte es so dann wieder und stellte es zurück an die Seite des Götzen. Hierauf nahm er einen Opferkuchen der rund und so groß war daß er fast die größe eines mannes erreichte den stellte er zwischen sich und das volk und fragte das letztere ob man ihn auch sehen könne wenn dies verneint wurde so bedeutete das glück und er wünschte nun daß man ihn auch im künftigen jahre nicht möge sehen können nachdem er alsdann die versammelten noch zu einer standhaften verehrung des gottes ermahnt hatte grüßte er sie und es ging darauf alles auseinander zu fröhlichen Gelagen und Schmausereien, mit denen der Tag beschlossen wurde. Zur Unterhaltung des Dienstes und der Priester des Gottes mußte jeder Mann und jedes Weib im Lande alljährlich ein Geldstück opfern. Auch bekam der Gott bei einem jeden Siege den dritten Teil der Beute, in dem angenommen wurde, daß er unmittelbar mit in dem Treffen gewesen wäre, und den Sieg hätte er fechten helfen. Weiter hatte er dreihundert Pferde zum alleinigen Eigentum, also dass alles, was durch dieselben verdient, oder alle Beute, welche durch dieselben gemacht wurde, ihm zufiel. Auf solche Weise war der Tempel des Gottes mit vielen Reichtümern angefüllt, zu denen die vielen Geschenke hinzukamen, die ihm von allen Seiten gemacht wurden. Selbst fremde Könige bezeugten ihm durch fromme Gaben ihre Ehrfurcht, so hatte ihm swein könig haralds sohn einen kostbaren becher geweiht dieser gott Svandewitt hatte auch ein besonderes ihm geheiligtes pferd dasselbe war groß und schneeweißer farbe es durfte niemand darauf reiten oder ihm mähne oder schweif berühren als nur der oberpriester der es auch allein fütterte auf diesem rosse zog der gott zuweilen des nachts ganz allein gegen die feinde des landes und des glaubens aus und verfolgte und tötete sie denn gar oft fand man des morgens das pferd mit staub und mit schweiß bedeckt so daß es einen weiten weg mußte gelaufen haben dasselbe pferd wurde auch zu weissagungen gebraucht denn wenn man gegen den feind zu felder ausziehen wollte so wurden vorher neue speere oder stangen in der quere auf die erde gelegt und darüber wurde das Pferd dreimal hingeführt. Schritt es jedesmal mit dem rechten Fuße zuerst vor und berührte auch die Stange nicht, so bedeutete dies einen glücklichen Ausgang des Feldzuges. Berührte es sie aber, oder schritt es zuerst mit dem linken Fuße aus, so war dies ein Zeichen, dass kein guter Ausgang bevorstand. Solcher Götzendienst hatte lange auf der Insel Rügen gedauert, und das Bilswandewitz hatte gerade 330 Jahre in dem Tempel zu Arkona gestanden, als im Jahre 1168 Bild und Dienst zerstört wurden und an deren Stelle die christliche Religion feste Wurzeln auf der Insel faßte. Die Rygianer hatten nämlich zu damaliger Zeit die dänische Oberherrschaft, unter der sie lange gestanden, von sich abzuschütteln gesucht dafür beschloss der könig waldemar I. von dänemark sie zu züchtigen er zog deshalb im winter des jahres 1167 auf 1168 mit einer überaus großen see und heeresmacht vor akona der hauptstadt und der hauptfestung des landes mit sich hatte er genommen seinen geistlichen feldhauptmann den bischof absalon von rohschild und den bischof svens von arbus er belagerte die festung mit sehr ernstlichen und nachdrücklichen Anstalten. Die akorne versäumten sich aber auch ihrerseits nicht an tüchtigen Gegenvorkehrungen. Die Stadt hatte nämlich von drei Seiten nach der See hin so hohe und steile Ufer zum Schutze, daß es ganz unmöglich war, ihr von daher beizukommen, und nach der vierten, nach der Landseite hin, hatte sie einen ebenso hohen und steilen Wall mit nur einem einzigen Tor darin und über diesem tore befand sich ein starker turm von welchem aus es gegen jeden angriff zu verteidigen war unter solchen umständen hielten die akorner sich für sicher und unüberwindlich und da sie auch zudem mit guter und gerüsteter mannschaft versehen waren so spotteten sie aller anstalten der belagerer diese nachdem sie schon lange vergebens vor der festung gelegen hatten und noch immer keine weise absehen konnten wie sie in die stadt zu gelangen vermögten fingen auch schon nach und nach an an einem glücklichen ausgange ihres unternehmens zu verzweifeln da trat auf einmal einer unter ihnen auf ein gemeiner soldat der weissagte daß an dem tage des heiligen vitus die feste fallen werde zur strafe des verrats und der abgötterei der einwohner die vor mehreren hundert Jahren den heiligen Vitus verstoßen und statt seiner den Götzen Svandevit angenommen hatten. Dem Soldaten wollte zwar niemand glauben, zumal der Tag des heiligen Vitus herankam, ohne dass man irgendetwas sah, woraus man für eine Übergabe oder Einnahme der Festung hätte schließen können, aber dennoch geschah es, daß durch eine wunderbare Fügung des Himmels die Prophezeiung wahr wurde es war nämlich in dem lager der dänen ein vorwitziger bube dieser hatte eines tages gerade an dem tage des heiligen vitus wahrgenommen daß in der verschanzung des thores durch abkleiden von erdschollen sich eine vertiefung gebildet hatte darin sich ein mensch verbergen konnte leichtsinnig und vorwitzig wie er war stieg er vermittelst einiger Speere, die er stufenweise in den wall einstieß in die vertiefung hinauf und machte in derselbe Spielerei ein Feuer an. Da fügte es sich, daß das Feuer den Turm ergriff, der etwas über das Tor herausgebaut war, und hervorragte. Anfangs achtete kein Mensch hierauf, allein auf einmal stand der ganze Turm in Flammen, so daß selbst das, oben in seinem Gipfel angebrachte Götzenbild von dem Brande ergriffen wurde. Jetzt wurden beide Teile aufmerksam. Die Belagerten schickten sich an, das Feuer zu löschen, das benutzten die belagerer indem sie schleunigst an die festung heranrückten und anfingen zu stürmen dadurch bekamen die Akorner mit einem doppelten feinde zu kämpfen dem sie auf die dauer nicht widerstehen konnten besonders nahm das feuer auf schreckliche weise überhand die dänen hatten ihnen schon früher das wasser abgeschnitten so daß sie nur einen einzigen brauchbaren brunnen in der ganzen stadt hatten es gebrach ihnen daher bald an wasser zum Löschen und sie nahmen nun zu der Milch von ihren Kühen ihre Zuflucht, um die Glut zu stillen. Allein dadurch wurde das Übel gerade Ärger, denn die Milch vermehrte die Flamme und trieb sie höher, anstatt sie zu vermindern. In solcher Not baden denn die Akorner zuletzt um Unterhandlungen, diese wurde ihnen, auf Anraten des Bischofs Absalon, vom Könige gewährt und infolge derselben übergaben sie die Festung am Tage des heiligen Vitus, wie der Soldat geweissagt hatte. Gleich am Tage nach dieser Einnahme der Festung befahl der dänische König, daß das Bild des Götzen swandewitz zerstört werden solle. Den Auftrag dazu gab er dem Bruder des Bischofs Absalon, namens Esbertus, und einem gewissen Suno, die sich zu dem Tempel begaben. Vor demselben hatte sich, weil der Befehl des Königs bekannt geworden war, eine große Menge Einwohner versammelt. Sie selbst wagten es nicht, dem Befehle sich zu widersetzen. Allein, sie waren desto fester überzeugt, dass der Gott sich selbst schützen werde, und sie vermeinten daher nicht anders, als er werde sämtlichen Dänen die Hälse brechen. Die dänischen Herren jedoch griffen ihr Werk ohne Furcht mit frischer Hand an, sie ließen die teppiche niederreißen mit denen der tempel behangen war dann gingen sie mit Äxten und beilen auf den götzen selbst los er wurde unten an den beinen niedergehauen so daß er rücklings an die wand stürzte da entsetzten sich die rygianer und glaubten nun werde der zorn des gottes auf einmal losbrechen aber das geschah zu ihrer verwunderung nicht Dagegen trug es sich zu, dass in dem Augenblicke, als das Götzenbild niederfiel, der leibhaftige Teufel in der Gestalt eines scheußlichen Tieres aus dem Bilde herausfuhr und durch die Fenster des Tempels verschwand. Nachdem darauf der Götze ganz umgehauen war, wurde er an Stricken aus der Stadt ins dänische Lager geschleppt. Dort wurde er in kleine Stücke gehauen, bei welchen die Soldaten ihr Essen kochten. Der Tempel wurde verbrannt. Als die Rygianer ein solches Ende ihres Götzen gesehen hatten, ließen sie von dem Glauben an ihn ab und bekehrten sich zum Christentum. Nachher ist die ganze Stadt Akorna zu einer Zeit in das Meer versunken, auf dessen Grunde soll sie noch ruhen. Denn wenn es nebliges Wetter ist, so steigt sie zuweilen unter dem Wasser empor und man kann sie dann sehen mit ihren Häusern, Wellen und Türmen. Die Leute in der Gegend sagen dann, dass die alte Stadt wafelde. Sage 37. Die Götter in Karenza. Außer dem obersten Gottes Wandewit verehrten die Rygianer noch drei andere Götter, welche aber unter jenem standen. Diese hatten ihre Tempel in der Stadt Karenza, die heutzutage Gaz heißt. Jeder dieser Götter hatte dort seinen besonderen Tempel. In dem größeren stand der Gott Rugivit, das heißt Gott der Rygianer, er war eigentlich der Gott des Krieges. Sein Bild war aus einem ungeheuren Eichbaume verfertigt. Er hatte sieben Köpfe, die mit einem Hute bedeckt waren. Er war von mehr als menschlicher Dicke und so groß, dass einer, der sich auf den Zehen und mit einer Axt in der Hand vor ihn stellte, mit der Axt nicht bis an sein Kinn hinaufreichen konnte. Er war hässlich anzusehen, Zumal da die Schwalben unter seinem hute genistet und seit undenklichen Jahren mit ihrem Kode seine Gesichter beschmiert hatten. An seiner Seite hingen so viele Schwerter, als er Gesichter hatte. Das Achte hielt er drohend in der Hand. In dem nächsten Tempel wurde Porewit oder Borewit verehrt, der Gott des Wetters oder des Waldes. Er hatte fünf Köpfe und keine Waffen. Zuletzt kam der Gott Porenut, welcher wahrscheinlich der Gott des Donners war. Er hatte vier Köpfe und außerdem ein Gesicht vorne auf der Brust. Mit seiner linken Hand berührte er die Stirn, mit der rechten das Kinn dieses letzten Gesichtes. Alle diese Götter waren große Feinde der Unkeuschheit und des Ehebruchs und sie bestraften diese laster auf eine schreckliche weise also daß ein jeder der sich in unkeuschheit vergangen hatte ganz absonderlich gezeichnet und sein verbrechen sofort zum allgemeinen spektakel bekannt wurde maris in ea urbe cum foeminis concubitum abscidis canum exemplo coharere celebant. nec ab ipsis Morando di veli poterant interum utrigue per et diverso apensi inusisato nexu ridiculum populo spectaculum praebuere sagt saxo germanicus seite 327 Ende von abschnitt 8.